0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello，Hello， hello, 大家好，大家午安，欢迎来到我们今天的投资好难哦。今天是我们投资好难第76集哦，很高兴在每个礼拜五的这个中午的12点15分跟大家聊一聊这个礼拜重要的或。有趣的投资话题哦，那那欢迎大家可以在我们的，如果是 Pocket 的听众的话，欢迎可以在 Apple Pocket 上面给我们五星留言加评价，鼓励一下我们这个频道，好不好？好，那在进入我们今天的主题之前呢，首先先一样进入我们的夜配时间了、哦。那我们今天的夜配时间是什么呢？我们今天来夜配一个，诶、欸，我个人真的觉得，真心觉得很不错的东西哦，就是。Pubu 电子书啊、哦，然他们推出一个保读电子书的服务、哦。那我大家应该都知道嘛，我们的频道大多时候跟大家谈投资理财、谈经济、商业、科技的实事哦。好，那所以其实我们。吸收最新的资讯是非常重要的、哦。那我跟你讲啊，最近哈、哦，我自己开始使用这个 Pubu 的宝读电子书，诶，我真的觉得它超级划算的。哎，好，我用一句话来形容它哈、哦，它就是杂志跟书籍的吃到饱的一个服务哦。当然，严格来讲，就像 Netflix 一样。Netflix 也不可能所有的影集、所有的电影都有，所以你也不可能在上面有所有的杂志啊、所有的书籍哦、啊。可是啊，这个宝读电子书啊，基本上你只要付一个固定的月费。而且月费不高哦，他月费还不到一百块，八十几块吧。付八十几块的月费，你里面就有 maybe 几十本杂志，几几万本书哦，就非常非常多的，内容可以免费吃到饱哦。那像有一些杂志哦，我觉得我不知道大家有有没有，有些时候像我一样。就是哦，你知道平常我年轻的时候会订商周，会订金周刊来看。后来呢，我慢慢就比较少订他们的东西。可是因为大多数时候，我觉得我想要吸收这个真正国外第一手的东西，而不是这些台湾的二手的一个报道哦。但是。偶尔他们会有一些标题，这些标题你看着你就好想看，对不对？你说哎、欸，这个标题我好想更深入了解，但是对不起哦，因为你平常也没有订它嘛，你也没有这个，你也没有订阅它的会员，所以你就只好去这个 Seven Eleven 去买一本实体的杂志。那其实实体的杂志一本可能就是七八十块、八九十块哦，所以那你就觉得去订它好像很不划算。但是偶尔如果买。买一本两本，事实上又很又其实蛮贵的、哦，所以啊，事实上我觉得我真的还蛮喜欢这个 Pubu 这个电子书的这个所谓的“饱读”电子书的服务，哦，因为它等于是把这些所有的这些台湾的这些杂志哦，就等于我用一个很便宜的月费就可以全部读到饱、哦，包含像像什么《商周》啊、《经周刊》啊、《天下》杂志啊。好，我个人真的是觉得说，你要我去订他们的。的杂志订一年的杂志，我真的会考虑再三哦。可是今天如果是一个吃到饱的服务，我就可以这些杂志全部都有哈。哎、哦欸，我真的觉得非常划算的，而且上面不是只有杂志哦，上面其实还有很多的电子书，甚至还有听的影音课程跟有声书哦。然后我我我最近在用它的这个 Publio 电子书的时候，我个人真的觉得还有一点它很厉害。你知道啊、哦，一般这种杂志的这个线上阅读。通常都是直接用 PDF 档，所以你如果是用手机阅读的话，你会觉得好小，你得不断的放大，就觉得不是很好用。所以正常来讲，你要用看这种杂志，你用手机的 APP 是很难的，应该都是用 iPad 这种比较大的平板来看哦。可是 Pubu 这个这个电子书，它的这个保读服务，它里面有个功能叫做华保读，什么意思呢？它就是把这些。财经杂志的这个里面的内容变成像脸书的这样的一个瀑布流的一个东西，所以它帮帮你转成你用手机很方便阅读的一个格式，所以等于你打开打开它的华宝图，你就可以就不是读那个 PDF 啊，要不断的放大，而是什么？你就可以像看一个网页，在 Facebook 上面滑网页的那种感觉，就可以看到这些原本是付费的内容的一个服务、啊。而且它有个很重要的功能哦、喔，它有提供朗读的功能哦、喔。所以它也可以直接念给你听哦、喔。所以其实你在开车的时候，像我平常开车都听 Podcast 嘛。但是如果你说，我今天开车的时间，我想要播放呃某某个杂志今这个礼拜上周的头条新闻什么，我就把它播出来听，诶’，就可以直接听的。说真的，非常的方便哦、喔。然后在当然。我跟你讲，我为什么我今天真的很兴奋跟大家推荐这个东西？因为它真的很便宜，它一个月不到100块。我们这次替大家争取到一个季的方案，一季只要268块，所以其实不到90块哦，一个月不到90块，你就拥有很多本杂志的的免费阅读，你还拥有什么？拥有电子书，它上面有非常多的电子书，也是让你阅读到饱。更重要的是什么？它还有所谓的这个影音课程哦、喔，包含了我自己非常尊敬的献歌谢文献，然后他的这个职场的影音的教练课，包含了很有名的刘碧荣老师的谈判课程，这些影音课程全部都在里面，等于等于是全部吃到饱了哦。所以，我我真的觉得很划算。它等于是一个台湾的这种杂志跟书籍界的 Netflix 的方案哦、喔，所以强力推荐给他大家、喔。那大家真的可以去推荐。下载使用看看。那我们这次帮我们 N 观点的频道的粉丝们争取那个非常优惠的方案，这个一季订阅只要268元哦，所以一个月不用90元，原价是 447， 但是我们的优惠价是 268， 这是低于六折的优惠。好，那如果你觉得我不知道要不要订季方案，那你可以先去订月方案哦，月方案一个月你去订一个月1 2 9块。然后你就是订完之后呢，你就就就用这个月你看几本你想看的杂志，然后开车的时候、健身的时候把把这东西放出来听然、啊、后你就看看一个月这个样子，一二九块值不值得？哦，那我个人觉得很值得，所以强烈推荐给大家，你可以透过我们的这个。直播下方的文字的连接或 Pocket Show Note 都可以去订订这个 Pubu 的一个电子书哦。那从今天开始到今年年底十二月三十一号，你只要申办 N 观点的专属方案，然后你开启 A P P， 而且真的有使用，真的有阅读一本书的话，他还会再送你五十块的购物金哦，你就可以去在上面直接购买那些需要额外花钱买的书籍哦，好不好？那以上就是我们今天的夜配，真的蛮好的，就全力推荐给大家了。好，那接下来就进入我们今天的话题了。我们今天要来跟大家聊了聊聊两个话题哦。第一个话题，我把它叫做“成长股大屠杀”的血流成河哦。那基本上，这个是要聊最近这一两个礼拜哦，在美国股市这边，突然他们的所谓的成长股、高成长股、哦，突然风云变色哦，这个跌的非常多。你要知道，在十一月初的时候。美股一切看起来都很好哦，哎，但是没想到到十一月的下半旬，突然就风云变色，而且说真的，十一月到现在还没过完嘛，但事实上，它在短一短一个礼拜，我就出现了这个让成长股死伤惨重的状况哦。如果我们要看大盘的话，大盘基本上没有什么跌哦，哈。S 像 S M P 0 0从它的11月初的高点到11月月底是跌小跌，跌了大概一个 percent 吧。纳斯达克呢，大概多跌一点跌2 ，跌了两 percent 所以一 percent、两 percent 的修正没有很多，对不对？可是我跟你讲，这其中哦，在美股的板块里面有一个板块叫做高科技的成长股，这个板块啊，哇。就是血流成河哦，暴跌，死伤惨重哦。然后啊，因为其实有很多公司正好在这个时间发布财报嘛，所以他们的模式就是发布财报当天暴跌十 percent， 暴跌二十 percent。然后之后呢，可能有些小反弹，但是也也也也也就也有也有些再继续跌下去。所以真的都，如果你的投资的股票，你有。买很多的这些成长股、高科技的成长股的话，那你这一波当然当然应该算是会受到一个打击啊、哦！而且有点莫名其妙，就是明明好像没发生什么事，突然在一个礼拜之内，你的持股就跌了 20% 了。我们来看看有哪些公司有跌哦。啊、呃，第一个像这个 Cross Strike 哦，就是非常有名的这个。这个资云端资安的公司啊 ，CRWD 啊，它跌了多少？它跌了21个 percent 哦。好像我自己，然后另外一家非常知名的大数据公司 p a l a t i e r p l t r 它跌了多少？它跌了22个 percent。然后呢，我们之前也介绍过，我号称是什么可以取代中国的科技股的最完美的这个的的对象是谁？这个 S E A Group、哦、股票代码 S E 哦，它也跌很多，它跌了从高点开始跌了20个 percent 哦哦，那还有呢？还有谁？像这个很有名，我刚刚看到聊天室有人问想要问我对润的观察哦。那基本上润的观察，我应该接下来会写在科技巨头解满了哈、哦。那润哦也是从月初到现在也跌了25五个 percent 哦，然后以及在美国啊、哦，算是美国这个手机行动支付的这个。这个最厉害的一个公司 Square，、哦、哇，它也是跌了15个 percent， 而且你刚才听起来每家都跌 20% 左右，对不对？它不是你说什么一年跌 20%， 大家心里勉强可以接受，就不是一瞬间。但是事实上，它在一个多礼拜，它就跌了很多公司跌 15%、20% 啊，血流成河哦。所以我们今天就来聊这个事件了、哦。那首先我们现在要聊的是为什么？高科技的这些高成长股会在这个一瞬间，突然在短短的一个礼拜内出现一个大大的崩盘哦。那有一些人认为这可能是资金轮动啊，哦，为什么呢？就是呃，包含了像可能资金是不是跑到一些所谓的这个这种大型股啊，包含了巨型的科技股以及 maybe 传统的产业哦。好，那板块轮动，资金轮动，然后从。可能大家觉得之前把钱放在这些所谓高成长股，这个这个绩效比较好，但是呢，这些大型的什么避险基金啊，或者共同基金啊、退休基金，他们突然觉得说，我们要移一些部位，从高成长股移到这种这种 mega cap 的巨型科技股，像苹果啊，或者是像现在很的 NVDA， i i 啊，或者是把它弄到像 S and P 五百中间比较保守的标的啊，然后所以导致于资金撤出，让这些高成长的科技。哦，高高科技的高成长股出现比较大的跌势。好，那我先讲，这是有些人的论述，有些人的讲法哦。基本上哦，面对这种论述哦，我实在没有办法跟大家说他们的说法到底是对是错。为什么呢？因为我其实没有在研究这件事情哦，我没有在研究这件事情。对我来讲哦，我我当然是非常理解说，其实股市的股票的上涨跟下跌跟有没有人买。以及有没有人卖很有关系嘛？当卖的想卖的人比想卖的多，股票就比较容易下跌；当想买的人比想卖的多，通常就比较容易上涨。哦，所以其实股票的价格，当然某个程度来讲是取决于交易的价格，取决于当时的资金比较想买什么东西。好，我可以理解这件事情是没有错的。好，那对于所以对于有些在投资的人来讲，他认为投资呢，事实上是一种心理战。你在心理战呢？心理战就是我跟你讲，这个投市场上有各式各样的对手，有些人是对冲基金。哦，对冲基金的概念是什么？就是哇，他有他有可能有些他自己的模型去决定要不要买。有些人是共同基金，共同基金是什么？哦，他他基本上他比较能够买，比较不能够卖，比较能够做多，比较不能做空，而且通常要持有比较久。包含了什么？退休基金，退休基金是什么？哎，它必须通常要持有比较稳健的标的，以及包含了散户，包含了当冲，哈、哦，包含价值投资，就各种人聚集在一个市场。而你要想要在这个市场里面胜出的话，你就得判断别人的心理在想什么。所以，别人你到底在想什么？我告诉你，市场的有几个玩家，有十十几个大玩家，他们在想什么？而一旦我了解他们在讲什么的时候呢，第一个我不要跟他对干啊，对，我能够避掉他们的这个。很，如果我已经知道他们接下来要大量卖出某种股票，那我不要持有，不要跟他对干。第二种呢，就是说我如果知道他们接下来要做什么，我甚至还可以抢先行动，好，让他们的资金来带我上车。好，我个人认为哦。这种看待股市的方法，这种看待投资的方法，不能说是错的，它不是错的，因为股市或者是整个投资的资本市场，本来就有这个层面在里面那今天我举个例，就像很多人说啊，一个东西明明毫无价值，可是只要每个人都想要，它就会变得很贵，就像当初的郁金香的泡沫一样那所以这个是投资市场的的核心的本质之一。可是，老实讲，它也不是这和资本市场核心本质的全部。好，所以虽然我不会说这个样子的思维是错的，把投资当成一个心理战，然后整天去判断接下来资金要往哪边流，资金要从哪边撤出，往然往哪边流，呃，虽然不是错的，但是对我来讲，其实我对这一种判读不是我有兴趣的，我不搞这一套。那为什么呢？因为我觉得比起比起所有的东西里面，我觉得人心哦、喔，通常才是最能够预测的。就是说你怎么去预测人心呢？你等于在预测你的所有的在这个市场上面跟你买卖的对手他们的想法。问题是你会预测错误啊？就像我们在预测预测很多未来的趋势，我们也可能预测错误。而在所有预测的东西里面，我觉得人心相对是比较难预测的、喔。这样讲好了。我大家都听过两种说法，一种叫做你要尊重市场，市场反映出来的字是,是真实的状况；另外一种，我没有告诉你，市场有时候很愚蠢。所以事实上，我们在看市场资金的流向的时候，就是资金的这些操盘人，他们到底在想什么？时候我告诉你，答案很简单，就是有些时候他们很聪明。但是也有一些时候，他们很愚蠢。在市场上有一批资金现在很聪明，然后但是然后有一批资金现在很愚蠢，但是过了几个月，可能就反过来，就变成另外一个原本愚蠢的资金突然变聪明了，原本聪明的资金基金突然变成愚蠢为什么？因为人会犯错，然后人心怎么做决策也很难预测。好，所以你如果你很想要用这种所谓的判断。资金走向的方式来做投资的话，我个人不不会觉得是简单的。我觉得这反而是提高了你投资的难度。为什么？因为你怎么判断现在的市场资金是聪明还是愚蠢呢？现在的市场资金从高成长的科技股退出这件事情，到底是聪明还是愚蠢？他们的价格从三百块跌到两百块，跌到一百五十块，目前反映出来的价格到底是聪明还是愚蠢？很难吧？这很难吧？哦，所以，我个人呢，不是很喜欢把投资搞得太过复杂哦。哦，因为为什么？因为我觉得我们大多数的人呢，我们不是专职投资的，我们不是在那里整天盯这些筹码，我们不是整天去打电话去问这些基金的操盘人你们到底在想什么？我们不是整天在盯哪一些这个先行的数据哦，他们接下来可能会卖什么股？我们不是专职的操盘人，所以。对我们来讲，这样子的投资模式是是很难做好的。好，所以，我我真心为什么我们的节目一直告诉大家说，其实啊，对于一般的散户来说，最好的投资方式还是回归基本面的投资。所以，当今天为什么？因为基本面它不是每天都在改变的。我举个例子来讲，台积电这个月卖了这么多晶片的的订单出去，难道它下个月它就会瞬间归零吗？啊，有啦，有可能啊，就发生一个大地震，那厂全部都都都垮才有可能啊，否则基本面它的变化没有办法一瞬间就出现巨大的改变了。但是呢，资金面可以啊，我可以昨天还很看好这间公司，明天突然就完全不看好，所以昨天还在欧亿、e、买入，今天就全部卖出，对不对？所以。人心是可以改变，瞬间改变，资金是可以瞬间改变，那个是完全是依照着情绪在做决定的。可基本面不会瞬间改变啊！苹果现在一个月手机能够卖多少只，这件事情不太会因为市场的情绪做出太大的改变啊。所以，其实啊，我觉得对于一般的散户、对一般投资人来讲，我觉得用基本面来判断投资还是比较合理的哦，比较简单的。所以，当今天这些高成长的科技股出现了大跌的状况的时候，那大家觉得应该要做什么事情呢？哦，就是说，当今天这些高成产科技全部大跌，我们知道我们这时候要做的事，不是很害怕，赶快全部卖出，或者是我们说，啊跌已经跌很多，我们赶快加加加码买。其实不是这样，在决定要卖出或者要买之前，我们要做一件事，就是我们要来看看，哎，市场给了我们一个。警告给我们个讯号，股价的大跌就是一个讯号。可是这个讯号只是提醒我们要重新回头来检视这间公司。那我们就回头来检视一下这些公司的未来到底有没有改变？因为这些公司他们现在的股价都是反映他们未来的成长嘛。好，这间公司虽然今年不赚钱，虽然明年也不赚钱，可是我们预期它十年之后会赚很多钱，所以它现在股价有某个价位。好，当今天它股价大跌的时候，我们想说，诶……市场给我们讯号，可是这一次资金的做法到底是聪明还是愚蠢呢？我不知道，所以我们回头来检视这间公司的基本面，这间公司的基本面到底有没有改变？那如果我们检视完了，我们发现它的未来的前景是一模一样的，完全没有变差，那它的估值减少有合理吗？其实不合理，原则上你就不需要担心这件事情。那反过来呢？如果当今天股价大跌，我们回头去检视之后呢，发现诶、欸、这个跌合理耶？那为什么？因为它的未来改变了。我举个例子来讲哦，如果有一间公司，我们预期它未来每年的成长都是三十 percent 哦，它它过去几季的年成长率都是三十 percent， 可是它在最新的一季年成长率突然掉到二十 percent。那我们进去看看这个原因是什么？这个原因可能是有个很厉害的竞争对手竟然抢市场了。哇，这个时候你突然就想，哇，这个竞争税的对手不会下一季就退出市场吧？所以，这个竞争对手未来三年五年都会存在，所以它的它的这个成长率，你可能就要下修。那你要下修它的成长率的话，它的未来是不是就变得比较差了？原本你期待十年之后它的营业额翻成五倍，现在十年之后可能翻成三倍。那在这种状况下，它的股股价跌就变得是合理的。所以，我跟你讲，当我们今天看到一。这些高成长股，这些高成长科技股，全部都出现大跌的时候，你不是急着去卖，不是急着说啊，大家现在都不要这个股票，我就买，也不是急着说，呃，哇，现在这个之前那么贵，现在这么便宜，我们进去买，这都是这个都是省略的，这个中间最复杂的步骤。这中间最复杂的步骤是，你一定要先回头去检视，到底有没有任何的资讯告诉你，这间公司的未来有改变。好，如果没有改变，那说真的。你不一定要担心，原则上你就不用特别担心。即使它短期有一个比较大的下跌，那不是一个坏事，可能给你一个低档买进的机会。但是反过来，你检视完之后发现，哇，它的未来跟大家想象的不一样啊！我原我举个例子，我们之前是不是一直讲特斯拉的估值？我们之前一直讲特斯拉估值，我们当时背持在几个资讯上面，我们背持在说到2030年特斯拉的车子到底可以卖掉多少台？哦，包含了几种不同的假设，包含了800万台，包含了1000万台，包含了1200万台，对不对？不同的假设对于特斯拉的现在的股价有不同的价值。可是，你有没有想一件事？如果今天突然出现一个状况，我们突然发现特斯拉到那个到2030年根本不可能卖到1000万台，甚至连800万台都不一定卖得到，可能只能卖一两五百万台。哇，这个时候特斯拉的股价是不是就要进行一个比较大的一个修正？这个时候，这个修正可能就是合理的。好，所以我必须说啊，我们今天在看这件事情，我们今天在看这件事情，哦，股股价大跌只是给你一个警告性，警告性不代表你有问题，你只你就要回头去看到底有没有出现问题哦。我希望大家理解一件事情哦，就是这个市场啊，资本市场本来就有大量的杂讯，所以股价，我们我们我们我们我们的理想状况是一个公司的价合理价值不会一直变动，它不会一直变动，不可能这间公司的价值上个月跟这个月会差多少？可是股价有些时候会差个很多，对不对？所以很多时候。我们虽然期待说股价应该一直停留在它合理价值上面，但这件事不可能的。市场有各大量的情绪跟杂讯，让股价在绝大多数的时间，要不就是比较贵，要不就是比较便宜，都是偏离合理价值的。可是啊，我觉得这里面就考验大家对于投资的一个信念，什么信念呢？就是你相不相信？虽然股价不会一直留在那个合理价值上面，可是它终究会随着合理价值的变动而什么去改变它的这个区间。好，某个程度来，你就叫做股价会不会回归到合理价值的那个区间？我必须说，这个是一个投资上面的一个你的系统的逻辑的问题哦。就是如果你今天你你的投资的系统、你的投资的信念建立在说股价完完全全由资金驱动，所以呢，一个东西就算有根本价值。只要资金完全不要它，它是永远不会回归的啊！这是可能是一种想法，但是呢，我我个人不买单这样的想法。我个人相信说，市场会在短期内出现没有效率，就是有一个东西其实它还有价值，可是呢，可是呢，只是一时大家还没有发现，一时大家还没有认同，可是终究大家会发现这件事情的。而当大当他发现它的本质跟真相的时候。它的价格就会回归到它的价值，啊，所以我相信一个公司的股价，它某个程度来讲，通常即使短期内会有各式各样的波动，但是最后通常还是会回归到它的一个合理价值的一个区间。好，那在在在这个样子的系统里面，因为资金的买卖的因素而造成的价格的波动。说老实话，你就不要太在意了。为什么？因为那个就不是你在玩的一个局，那就不是一个你在玩的局所以，我就就我自己的想法，或者是我自己的投资模式，一家公司它的基本面到底是在变好还是变坏，才是我判断是否要投资的核心。所以，今天一金公司股价突然瞬间暴跌 20%。我回头就去看它有没有变差，没有变差，我何必卖呢？就算我知道市场资金接下来可能也不要它，市场资金说不定接下来就会抛弃它，它说不定不是只跌 20%， 接下来还在跌 20%。那又怎么样呢？放长时间来看，半年、一年、两年之后，它还是会回归到它的合理的价值啊！好，所以假设今天有两家公司，一家 A， 一家 B， 两家股价摆都0 0结果他们在一个礼拜内发生暴跌，都股价都跌40块，变成60块。我就会进去看 A 跟 B 这两家公司我发现 A 公司的基本面根本没有问题，市场对它有很大的误解。这个时候，我我我不止可能不是选择只后注，我可能还会加码但反过来，如果在解释 B 公司的时候，发现 B 公司股股价下来是合理的，因为他们的公司营运出现了一些本质性的问题，让他们的未来跟现在的未来跟一个月前的未来可能会有蛮大的不一样，因为有些新资讯公布了。这个时候呢，我可能就会把 B 公司全部都清仓。我觉得最标准的一个例子就是，像我今年在第一季财报发布前，我跑去看了 Fastly 这间公司的这个第四届财报，因为大家知道，其实我整天在看这些美国科技公司的财报，可是我我不是每间公司都每一次都会看，因为。一个人的时间有限，所以我我主要会看十几家。那除了这十几家以外的其他公司的财报，我可能两季、三季才会看一次。像 Fastly 这间公司，我之前有买，可是我没有特别去看他的财报。哦，所以他在去年第四季的财报公布的时候，我其实完全没有看。我说啊，跌就跌嘛，跌有什么关系呢？跌还可以买呢。可是呢，到今年第一季的财报在四月份要发布之前，我就想说，哎。这一次的财报我想看，那我回头去看看他第四季的财报，因为有有些时候你要连续看连续两季，你才更能够掌握它的状况。结果我一看下去，那个第四季的它一看下去不得了，发现 Fastly 的基本面其实是有有有一些改变啊，所以这个状况啊，我就调整了我对于它的未来预测。当然，后来我就觉得说，哎。以他的当时的一个未来的预测跟他的风险，他不值得我持有。后来我就在他的第一季的财报公布之前，我就全部卖掉。我记得我在前几天，哈，财报公布前前几天就卖掉。后来他公布之后，股价真的就出现暴跌，而且接下来就一直跌，一直跌，一直跌哦。那这个关键在什么？关键就是在你要去判断这些公司的本质有没有改变嘛？哦。所以反过来，我们刚刚是不是举了一些例子？我们举了举了 p a r e n t i r、啊、我们举了这个这个 SEA 啊，哈，我们举了像 Crossstrike 啊，我们举了这些公司的例子。我必须说，刚刚我们讲的这几间公司，我全部都看过了，因为他们都都大跌。整体而言呢，我认为他们长线的。看好程度我是没有任何改变的。他我我对于他们的预估的模型其实是没有需要做什么太大的调整，有些小调整，像其中润可能要稍微再做一些调整，可是其他公司基本上不用做什么调整。所以整体而言，如果我今天手头有这些公司的股票，老实讲，我是一点都不会担心，我不会觉得他们跌了二十本分是什么很很了不起的事情。哦，他又不是我告诉你，它的价值，它未来的市场价值。其实是是，就我的估值模型来讲，其实都是不不需要太担心的。这样角度来看，所以其实不过我必须说、啊，他们会跌这么多，其实有个原因是因为我觉得他们之前的股价某个程度来讲也是有点 overvalue 的、啊，远高高过它的合理价值，所以出现一个比较大的回档是合理的。可是这里面啊、喔，就会回头到回头来讲说，其实啊、喔，我们之前讲过一个很重要的观点是，好的公司哦、喔。不太可能会出现 u n d e r v a l u e 的状况，好的公司哦、喔，永几乎永远都在溢价，所以你只要想要参与这些公司的成长的未来的话，你通常得用溢价买哦，所以这也是有点不得已的一个状况。那当然，你用溢价买，其实你承担的风险比较高嘛，哦，但是呢。这些公司为什么我认为长期持有这些公司都没有太大的问题呢？因为这些公司的成长性都是没有出现问题，它基本面没有出现问题，所以它的公司的价值就会不断的提高。好，你要知道这些公司的价值是可以不断的在提高的。为什么呢？因为其实我们讲说，一间公司的价值，如果我们今天用一个像 DCF（Discounted Cash Flow） 的方法来计算的话，我们就会抓它十年的现金流嘛，然后再加上它一个 Terminal Value 嘛，这样一个终止嘛。那我问你，今年的、去年的十年现金流就是2021到 2030， 今年2021的未来的十年的现金流就从2022到 2031， 明后你20。22， 明年的十年现金流就是从2023到2032。然后如果这间公司是一直成长，它每一年每次多的那一年就是营收跟获利更高的一年，对不对？所以它的价值就会拉高，好，所以大家想，它就是一个，你就想想着，它是一个不断往有一个成长的一个曲线。但是你就不断的位移，那你一不断的位移，你占的面积是不是就越来越大？占的面积越来越大，就它的市值就越来越高。所以这些成长公司的价值，哈，它是不断的在增加的。今年的今年的的十年现金流就是从2022年抓到明二零三一，好，明年的十年现金流抓就是从2023抓到 2032， 那少了20。2022年多了， 2032年这两年， 2032年跟2022年，这里这间公司的营收会一样吗？因为你它是高成长股嘛，所以十年之后它的营收跟获利一定是明年的很多倍，就是这个样子。所以它的价值是不断的提高的。所以即使你今年买的时候是溢价的，即使今年你买贵，到明年的时候可能就已经不算买贵了。哦，其实大概的概念是这个样子啊。哦，所以。我觉得一个最好的类比对象可能就是亚马逊吧。我我真的建议你要投资高成长股，你要回去看的对象，你要去学的经验就是亚马逊的经验。我这样讲啊，像亚马逊，在一九九九年网络泡沫爆炸之前，它的股价高达一百块美元。这个价格以当时的亚马逊来讲，绝对绝对不合理，绝对绝对不合理，远高于当时的合理价值。所以呢，当后来2021年网络泡沫爆炸之后呢，这个亚马逊当时你知道跌了多少吗？它跌到6块钱呐、啊，跌到94个 percent 呐。你如果当时把 1, 100万台币放在亚马逊里面，两年之后，你你的台币在4万块啊，你觉得好可怕、啊，对不对？为什么？因为当然。1999年那个时候是网络泡沫的高峰，然后当你泡沫爆掉之后，你当然会修正回归合理价值。可是老实讲啊，你说跌到6块一股，市场也远低于亚马逊的合理价值，因为那个就是极度的乐观跟极度的悲观之下，对于股价造成不合理的溢价跟不合理的折价。但是我们回头来讲，假设你是一九九九年用100块美元买进亚马逊的投资人，跌到6块的时候。我觉得你应该回头去想，说你还是相不相信这间公司？这间公司是不是还是充满着成长的潜力？它是不是一个值得被投资的公司？哦，如果你当时做出了这个样子的判断，你持续抱着它，那我告诉你，哎，现在亚马逊一股多少钱？三千五、三千六了，对不对？即使你一九九零年是一百块买的，现在也让你涨了三十几倍了。哦，所以这就是一个去持有一间。长期成长公式所能带来的，就算你遇到一个很可怕的腰斩，你腰斩 94% 的价值，但是20年后让你赚了30几倍，好，所以这个是我觉得你要投资高成长股的人必须要拥有的心态，就是你要看的是5年、10年，甚至如果像亚马逊，你要看的是20年后的一个未来，好。那整体而言呢，哦，就是我我不能说所有的成长股，因为不是每间公司我都有看哦。但是以我刚刚讲的，特别是我平常会特别跟大家聊的几间公司，包含了这个 S E A， 包含了 Parentier， 我至少我看他们的财报，我完全没有觉得这间公司这些公司出任何问题，这些公司在我眼中是完全没有问题的，所以。对我自己来讲，我其实是完全不担心，因为这些我都有买这些公司的股票，所以我是没有。但是我还是回头来讲啊，这是我的分享，个人的分享。我分享主要是投资的想法理念，而不是任何的投资建议哦。所以麻烦你要不要买股票，你要不要持有股票，自行做决定，好不好？我只是跟你大家分享我的想法。可是以上讲全部都不是投资建议，因为每一个人的风险承担的能力是完全不一样的，每一个人。适合的投资策略也是完全不一样的。我是一个跌 20%、30%， 我心里稍微痛一下就算了的。你是吗？哦，不一定嘛，对不对？好，呃，所以回头来讲啦，你知道，我觉得在做投资里面，如果我们常讲投资市场有谁的阿尔法跟贝塔，贝塔就是指的是你的绩效跟大盘一样好，阿尔法就是你的绩效比大盘还要好,好。投资到底要怎么样取得阿尔法呢？我觉得核心的概念就是你要能够看到未来，你要比别人更、更能够、更准确的看到未来。这个这个东西不叫做资讯落差，这个东西叫做眼光落差。因为资讯在这个年代不值钱，你都可以得到这些资讯。可是你得到这些资讯之后，你、你透过这些资讯，你。得到了什么想法？这个想法叫做眼光落差，就是你你有没有看事情的眼光？而眼光落差是能够帮你取得阿法的。那每一个人擅长有眼光落差的地方不一样啊。有些我举个例，如果你今天是一个整天在看这些各大避险基,基金的这个金流，他们你看他们的什么基,基金经理问卷调查，你去判断他们要怎么投资的，你的眼光落差可能是聚焦在。呃，这个资金的流动啊，资金的板块流动啊，有些人呢，好像举个例，我们之前介绍过很厉害的总经大大，他们的他们跟我的眼光落差在，于他对于明年后年的总经的发展，以及大的大的产业趋势的发展，他可能看得也比我准，这个就是他能够赚到的钱，这是他拥有的眼光，他跟我的眼光，或他跟市场的一般人的眼光落差。像我自己呢，我我我没有那么厉害，我不是那种看资金的高手，我也不是那种看总金的高手，所以我是什么？我是看公司，我对于科技公司的未来，哦，我我研究的比较多，所以我我就透过这个部分去取得眼光落差，哦，那这个来帮我取得阿法，好，但是回头还是要讲一个很重要的一点呢，就是哦，不管你对于你的眼光多有信心。你还是要做好部位控管，分散持股，好吗？<笑>因为我这样讲，我们刚刚讲亚马逊的例子，可是你要想哦、喔，有多少人的心脏能够承受跌掉九十几 percent？ 没有，对不对？所以，如果你 all in 亚马逊，在一九九九年是 all in 亚马逊，结果呢他，它一百百块跌到六块钱，跌到九十几个 percent， 你是我的压力很大，就算你最后撑住没有卖。你可能那几年也过得很痛苦，对不对？何必这样子呢？投资不是让我们来让我们的生活变得更糟的、哦、所以，你即使你对你的眼光落差很有信心，麻烦大家还是要做好分散的动作。哦、分散虽然会降低你的投资报酬率，但是它的好处是什么？好处是它就是降低你的风险嘛。我刚刚跟大家讲，我觉得这些公司没有问题。我刚刚觉得我我觉得，假设我今天告诉你，这时间时间成长股，我都觉得它没有问题。啊，所以可以继续持有。问题来了，如果我看错呢？说明这十家有一家我看错，或有两家我看错，那那怎么办？如果我正好不幸的 all in 都 all in 在这两家，我就完蛋，对不对？所以对我对我们来讲，我们的我们的方法，我们的策略是没关系，我们十家都持有。那就算有两家看错，这两家我有亏损，可是有八家我是赚钱的。那我只要这八家赚的钱赢过这两家亏的钱，整体而言我就是个正的投资绩效。好，所以。这个其实是我告诉你，其实你回头去看，像什么创投基金啊，或者是像孙正义的软银集团，很多很多大型资本在做决策都是这样去做决策，就说我们不怕犯错，犯错也是必然的，因为你你不不敢犯错，你就不会做对决定。可是我们只要确定我们做对的，做对的带来的报酬比做错的多。哦，你知道，像创投基金投资一百家创业公司，其中有九十八家倒掉，还有一家是。没有倒，但是也也只是损一两兵。可是其中一家，通常就会替他带来股价赚了一千倍，所以光这一家就赚了一千倍的报酬，他完全抵消掉那九十九家的归零。好，这就是比较常见的一种投资的一个方式了，好吧？嗯，好，那这是我们今天的第一个话题，就跟大家聊这个血流成河的成长股。那无论我其实只是要给大家一个。资讯呢，就是就我来看哦，这一次成长股的斜流整个不是他们基本面出了什么问题啦，哦，那所以如果你是个基本面的投资者，我认为不要太担心、哦，但是当然我也可能错 ，I may be wrong， n o I can be wrong， n o I could be wrong，Anyway，anybody can be wrong， 所以每个人都有机会犯错，所以也不要尽信我的分析，好不好？我的分析就是一些个人的心得的分享啦，就是这样子。好，这样讲啊，我个人的总投资部位里面，这些所谓的高成长科技股占的了不起十个 percent， 全部加起来啊十 percent， 所以我当然比较能够承受它的，就是我跟你讲这部分就算全部归零，我也不会受到什么重创啊，对不对？所以或许每一个人的放进去的部位不一样，你就得小心的程度是不一样。如果你一百 percent 都放在这些高成长科技股，那。我还是会建议你至少撤掉一些，我我不没有建议这么高风险的投资策略了，好吧？好,好，那接下来进入我们今天的第二个话题。我们今天要进入的第二个话题是要来聊女股神 KCU、欸。哎，我看到那个，我先回忆一下聊聊天室啊，特斯拉三千了。他说，虽然我们政治观点不同，但是 anda 这个说的，我不知道你讲哪个说的不好了啊。但是我要回应你这个政治观点不同。其实我跟你讲，我觉得我们 e n 观点呢，最不害怕的一件事就是表态。哦，所以，我们对于很多事情都敢表态。那你知道表态会带来好处，也会带来坏处。好处就是有些人认同你，哇，你的表态跟我一样，哎，呀，我支持你。坏处是坏处是什么？就有些人说，哎，你这个表态我不认同，哎，你怎么可以讲早教不重要呢？我就是觉得早教很重要，哎，可能就退粉，不再看你的频道。哈，那这是我们我做的一个选择啦。我因为我觉得，哎呀，我不想为了不想为了说啊，频道一定要很多人看，然后就。就隐藏我的心声好，毕竟我当初开这个节目，一个很重要一点就是跟大家分享我的看法。那如果连我，我怕怕得罪人，不敢分享我的看法的时候，那个那这个频道又有什么存在的价值呢？哦，但是回头来讲，哎，我真的帮 Tesla 三千里拍拍的时候，我觉得你们这样的观众才是对的哦。就是你即使收看一个频道，收看我们观点，你也不需要。每件事都认同我，好，我的东西你就把你认我的东西就是一个第三方的观点，好，第三观点你不一定要相信，你可但是你可以作为参考，好，然后每一个人要保有独立思考的能力，真的，你每个要保有独立思考的能力，因为我会犯错啊，就像我在今年年中的时候，我认为不会有疫苗户，美国不会搞疫苗护照，但是最后美国搞了，我会犯错，好不好？那。但是我觉得，即使我的我会犯错，我的观点都是有价值的啊，至少可以引发更多的思考。哦，我跟你讲，至少我不会凭空乱讲啦。就是我讲的东西哦，就算是错的，也都通常是有一些根据的啊，有一些合理的推推理的思维哦，所以就是分享给大家，好不好？那。啊，这个是一个额外的话题啊。接下来我们来聊我们今天第二个话题哦，再不聊，我今天我肚子好饿哦，还没吃午餐，赶快聊完第二个话。第二个话题是我们来聊这个女股女股神 K C 五的。他说：“诶、哎，我有个激进的新策略。”好啊，当然大家知道嘛，阿可基金在过去的在今年有点灰头土脸，去年绩效很好，在今年绩效真的不是很好哈、哦。那所以呢，呃，所以其实很多很多人之前。买阿克，然后就发现今年没赚，就开始痛骂阿克，真的把资金撤出啊、喔！所以，我相信阿克方舟投资他们是有一点压力，好有点压力。那就在前几天呢 ，Casey Wood 他接受 CNBC 的专访，他就在专访里面就说：“哎，我告诉你，我们阿克最近在测试一个新的投资策略，是一个比较 aggressive 一个激进的一个策略哦、喔。然后，它是我们原本阿克投资策略的升级版、加强版。”然后，当然，目前这个投资策略还没有对外开放，他们是内部员工，好自己先来使用哈。但是呢，如果他们测试了觉得不错，他们未来当然也有可能直接开一个基金，好，这个基金对，叫我们这是 ARK 的新策略啊，叫做就是 ARK N， 好，是 ARK a New Strategy， 呃，我不随便取个名字。那 KC 五他说，他说这个这个基金，我们这个策略哦，绩效未来绝对会比 ARK 更好，比现在的 ARK 的投资。那，所以我们今天就来聊一下他的新策略是什么。我基本上，你如果有看一些看看一些这个新闻，他可能就说啊，阿、啊、克要做放空哦。事实上，我们把我们把这个 KZ 五的原文讲出来啊。KZ 五他说他，他们认为哈，他们认为的 benchmark 拥有一个巨大的风险。什么是 the benchmark 呢 ？benchmark 指的就是这些最指标的大公司的股票哦。你把它当成。S M P 五0好了哈，就是反正 t h benchmark 这个所谓的基准啊，最标最基准的这些公司。好，那为什么呢？因为他认为这些所谓的 benchmark 的公司哦，充满了价值陷阱。就是说，他以前很厉害，他以前很厉害，他现在看起来也很赚钱，但是他即将被创新破坏式创新打趴。哦，简单来讲，就是他他他意思就是说。他认为啊，现在市场上的很多龙头股的公司，这些超大型的公司，他们现在看起来很有价值哦，他们的 PE 也不高，看起来也还蛮赚钱的。可是他们未来可能会被创新集成啊，那事实上这个跟阿克的投资策略是很像的。阿克的投资策略是什么呢阿克的投资策略大家应该知道，就是他要投资破坏性创新的公司嘛。所以阿克他之前的几只几只基金阿克 k K 就投资破坏性创新阿克 W 就投资 Internet 上面的破坏性创新的公司阿克 G 就投资这个生计方面破坏性创新的公司，哈。所以阿克 F 就投资这个金融业破破坏性创新的公司，这就是阿克的做法。阿克说我要投资那些十。我要投资下一个科技巨头，我要投资十年之后公司的价值会翻十10倍、一百倍的公司，这是阿克之前的策略，叫做投资破坏性创新的公司。好，那回头还讲，那请问 Casey Wood 讲的东西是什么？他刚刚讲说，我告诉你哦、喔，我们看到破坏性创新的这个过程发生的时候，会有很多新公司现在很小，但未来会变很大。他讲的重点是，同时也会有很多现在很大的公司被打垮。变得很弱，好，所以呢，如果说旧的阿克，现在的阿克是我要投资那些能够带来破坏性创新的新公司的话，那他新的这个所谓的加强版的策略就是说我除了要投资，除了我要做多这些带来破坏性创新的公司，我还要放空那些会被破坏性创思会被破坏性创创新搞死的公司。就哪些公司会被被这些破坏性创新打击到？哦，我们就去放空它。我举个例子来讲，好，如果我们今天回到这个西元2007年的时候，那如果当时阿克就存在，他就说：“我告诉你，我现在要投资苹果，因为苹果代表智慧型手机，它会什么？它会这个是巨大的市场，未来会成长100倍、1000倍。说我要投资苹果，苹果带破坏性创新，同时我还要做什么？我同时还要放空 Nokia、ok。为什么？因为 Nokia、ok、是传统的手机，所以传统手机要被打垮，所以呢，我就同时投资苹果，又要放空 Nokia、ok。就原本 Ark 的策略可能就只会投资苹果啊，但是他们现在所谓的加强版策略，就是我一边投资苹果，我也一边放空 Nokia、ok。那或者是我们讲这几年最夯的电动车啊，大家知道 Ark 之前就很很看好。特斯拉嘛，所以他在几年前就拼命投资特斯拉。所以今天，我们回到五年前的阿克的话，如果他有这个策略，他就说我一边投资特斯拉，就我一不断的把钱投资特斯拉，然后什么，我同时要去放空 GM， 同时要去放空福特，就放空传统车厂。好，这个就是，其实从我的角度来看，我觉得哈，随着 K C U 的这个这个所谓的加强版的策略，它就是一个把它原本的策略的杠杆在加大。好，他原本他有个策略，这个他的策略原本的风险就很高了。可是呢，艾克居然把他们这个杠杆再放大。我看到一个趋，简单讲就是我看到一个趋势。我我我不止投资这个趋势哦，而且我还要去放空这个趋势会把哪些公司打垮啊？就是同时做多跟同时放空。当然了、啊，这个做法的的优点就是，如果你真的看对了，你这个破坏性创新真的看对了，哇！你的获利可能会很不错啊，而且获利会比之前做多只只投资这些创新的公司更好，因为你还会放空那些要走下坡的公司。但是有没有个问题？有啊，有一个很大的问题就是，那如果你看错的，因为你就是放大杠杆，放大杠杆嘛，所以如果你看错，你投资不断没有赚到，你连放空的部分都会被嘎空，都有可能，对不对？啊，我我做个简单的评论好了。那就就我个人来说，我没有很认同这个策略，我没有很认同这个策略。我不太确定为什么 K C w o o d 要搞这样的方法。为什么我不太认同这样的策略呢？这里面有几个重点啊。第一个重点是放空的这件事情的做法，通常会比做多差。哦，放空的期望值一向都比做多差，所以大家都知道股市、资本市场是长期向上的嘛，所以整体而言，你放空就是跟大趋势对做。当然你会说，可是这些虽然整个经济的趋势往上，可是这间公司的趋势是往下，所以我还是可以放空，可以是可以，但是老实讲，就是难度就是变高。那我不知道他为什么要去。加入一个这个其实是更容易失败的一个期望值更低的一个做法哦。那所以这是我我没有那么认同他这个策略的第一个原因。我觉得我不认同他这个策略的第二个原因是，我觉得哈阿可的投资策略本来就已经属于高风险高报酬了，他本来就是就是說啊，我投资这些比较。中小型未来有高成长股，可能现在也很溢价，现在都亏钱。可是呢，我就是赌他们十年之后能不能涨十倍，变成科技巨头。有些会失败，有些公司会倒，没关系。但有些会涨得非常巨大，像特斯拉涨个几十倍啊！所以我虽然看错了五家公司，可光靠特斯拉我就赚回来。可是原本阿克的投资策略就是高风险高报报酬但是在这个状况下，你还要再把它杠杆再加大。我很怀疑，到底有为什么要这样做？这件事情的必要性在哪边呢？你知道，这有点像是，假设我今天原本推出一个杠杆五倍的商品，结果呢，我突然有一天就说：“我告诉你，我现在做杠杆十倍的商品。”老实讲杠杆五倍就很很惊人的啦，你还要开杠杆十倍，何必呢？所以我说真的，我搞不懂为什么他要这样做哦。那我觉得还有一个第三点，我没有那么认同的一点是，我觉得就算你看对了趋势，也不代表你的放空会正确。简单来讲，就算你真的看到一个破坏性创新，而且你你投资的这个公司也是成功的、喔，你就是投资这间公司，它带来的破坏性创新，它最后真的成长了一百倍，可是你去放空的那间公司，也不一定会真的倒哦、喔，也不一定会真的会跌哦、喔。我举个最好的一个例子。就好了，就是像我们刚刚讲苹果跟 Nokia，、ok、如果我们今天看回头到2007年，我们说哇，苹果带起智慧手机，所以 Nokia、ok、会垮，所以你就做多苹果，放空 Nokia，、ok、看起来这个会成功，为什么？因为 Nokia、ok、之后就跌很多，苹果也涨很多，所以看起来你的确获利变多了，对不对？所以这是你拿苹果跟 Nokia、ok、比，那我今天给你另外一家公司来比，好不好？苹果跟微软，你我跟你讲，你在智慧型手机起来的时候，你可以说，我告诉你。智慧型手机起来之后，个人电脑就不会成长，微软这些个人电脑霸权就要走下坡了，所以我要放空微软。从理论上来讲也合理啊。你说智慧型手机起来，传统手机会下滑，合理；智慧型手机起来，个人电脑会下滑，也合理。所以呢，如果你觉得 PC 会倒霉，所以你就去放空 Microsoft， 同时做多 Apple 跟放空 Microsoft， 你知道结果会怎么样吗？结果就是，你虽然在 Apple 里面赚很多钱，可是你在苹果在微软这边，你也会被嘎嘎空，会亏很多钱。你可能苹果赚的钱就被微软嘎空的亏损抵消掉。那这叫这叫什么？就是就算你看对这件事情，你也不代表你每次的放空都会正确，因为这些公司他们会改变啊。你即使今天看他这样子，他可能突然有个新产品，每一间公司都有新产品出来。好，这间公司你虽然看坏他现有的产品。看坏它现有的产品，可能会被破坏性创新打垮。可是它内部也知道，它可能也不断在开发一些新产品啊。然后等你开始放空，过了半年，突然它就横空出世一个新产品，啪，然后股价就开始暴涨。那怎么办呢？那你不就被嘎了吗？所以老实讲啦，我觉得，呃，你这就是我觉得做空不是那么好的一件事，就是你必须真的很了解这间公司真的没救了，你才能去放空。但是你很难去判断你这间公司真的没救好吗？你很可能会犯判断错误啊，放空的判断错误的几率比做多的判断错误的几率还高哦，那大概是这样子哦。所以整体而言呢，回头来讲，我没有那么欣赏阿克的这个新的投资策略，他现在还没对外推出啦。好，那所以为什么 K T 大家出来讲这个策略呢？我觉得可能就是因为。近期阿克真的很黑嘛？哈，所以他可能就想要给投资人一些信心吧。哈，那我个人哈，真的这件事情让我对于阿克是有点点扣分的。我之前一直还蛮称赞阿克，就是我们不能纯粹因为人家绩效好就称赞他，或者绩效不好就骂他因为这是错误的。因为不同的投资策略本来在不同的阶段就会不一样，所以呢，所以如果你是在你的投资策略在去年很好，在今年很差，我觉得这没有什么不合理。可是呢，如果你今天你的，但是重点是你的投投资策略有没有一个逻辑性，有没有合理性，有没有一贯性？那如果都有的话，我觉得基本上就是没有什么太大的问题啊，就只是正好就就就只是回头来讲，你的投资策略好，或者你的投资策略坏，或者你的投资策略适不适合？可是我觉得阿克这次要做这个调整哦。我个人是觉得一个蛮奇怪的，我觉得从合理性来说没有很合理哦，所以这件事情让我对阿克的印象其实是有一点点扣分的哈、哦。好，那这个就是分享给大家。那我还会我会再观察一阵子啊，我会看阿克到底会不会走中啊？因为我觉得阿克哦，今年绩效当然不好，可是为什么我真的还是常常称赞他？因为他真的做了很多正确的事情，他真的包含着他每天公布他持股的变化，我觉得这就是一个。正确的一个事情，好，那所以，我当然很希望这个样子的的的这个 ETF 公司、主动投资公司能够继续在市场上有好的表现了。哦，那我也不是说那新策略一定会不好的表现，但是我觉得从任何角度来看，我觉得都不是一个他们该做的一个事情，好不好？那这是一些个人的浅见喽。好，那接下来我们进入我们今天的这个直播最后的这个 Q&A 留言回答时间了。有人有人想问土耳其通货膨胀，好有有机会我研究一下吧，因为我我其实我知道这个新闻，可是我完全没有研究，所以现在是没办法聊的，我也不敢保证接下来一定会聊了。我如果去研究之后有一些看法，我再跟跟你们分享啊。第一个留言，和好从前千万玩，什么意思？板桥修修五星评论，我是从去年年中就接触 N 大，的忠实观众，每周三集，每集收听。哎，不管是科技巨头解码，让投资报酬率提高，十四 N 大的观点，让我对事情的看法都想到资本跟商业观点，都帮助我非常多。想请问自己目前有一部分股市的停波，现金部分放到 FTX 做美元放贷啊，大概年领八到十 percent 利息，而且随时运用都可以提领。就目前了解的风险是 FTX。交易所倒闭就会有风险，但是他认为呢，全球加密货币第三大交易所要倒闭的几率非常低。想请问，恒大对于 FTS 放在投资的看法，以及有没有我没想到的风险或者低估了此投资风险？好，简单讲，他的问题就是他把现金部位放到加密货币，然后你可能买了他的稳定币，然后用他的稳定币美元稳定币用稳定币来做个放贷哦，可能利率蛮高的，八帕十帕。的风险怎么样？那首先我先更正你一件事哦。啊，因为我是刚刚照念你的留言，可是我昨天晚上查的话 ，FTS 现在在全世界的排交易所排名是第八名啊，所以它不是第三名。当然这个名次是会变动，但是应该讲，它现在真的就不是第三名了、喔，所以它没有你想象中那么大啊、喔，略小一点。可是前十名都还算蛮大的吼。那所以好，我我要回答你的问题，就是假设你今天股市有一笔现金，是你暂时要放在现金部位。因为你可能就是你觉得风险很大，你要现金要多一点。你可不可以把钱放在加密货币的交易所，然后你可能把它换成美元稳定币 USUUSDT 或 USDC 啊，然后用这个在上面放贷，然后赚那个八趴的利息，大概是这样。那这个利息当然比外面你任何银行能给你利息高太多了嘛，吼。呃，但是。这么高的利息有没有风险？当然有风险。这里面有有几种风险。你刚才讲的交易所风险是一个风险，还有什么风险？还有包含了，如果到时候因为这样讲，目前这些所谓的稳定币，它跟法币挂钩的机制，有些人是有怀疑的，像 USDT 哈，就是说未来会不会它真的能够一块一定能够换到一美元？会不会出现一种状况，一块换不到一美元？也不是完全没有可能，所以它是有一些风险哦。不过整体而言啊、哦，如果你要我你要问我说它的风险，那如果我们把风险分成几乎没风险，然后低风险、中风险、高风险以及超级高风险的角度来讲，我觉得你把钱放在比较大的交易所上面，用稳定币做放贷，我觉得那个风险程度应该属于低风险，它它没有到。几乎没风险，没有到那个很低的几乎没有风险，但是它比较接近那个，它也没有到中风险那么高。我觉得就是低风险，所以它还是有一定程度的风险。那，呃，我个人觉得，如果是我，我不会太担心哦，我不会觉得太担心。我认为，虽然理论上 USDT、USDC 这些稳定币还是有出事的几率，但是目前看起来，我没有觉得那个出事的几率很高，就是了啦。哦，所以如果今天是我。我觉得我我我不会去做这件事情，最大的原因是因为其实我我也没有特别想赚这个八 percent 的利率了哈，因为对我来讲，这个问题是麻烦呐。就是说，如果今天好赚八 percent 的利率，可是我今天临时想买股，还得先出掉我的稳定币，然后再把稳定币换成现金啊，然后再打进我的银行户头去买，超麻烦的。所以，我我没有特别想这样做啦，啊，但是只能说我没有办法。我让我第一个，我不能给你任何建议，好不好？你请自己做决定哈。这是我们的节目的立场。但是我只能说我个人觉得风险的确不高哦，风险的确不高，但是不是没有风险？那要做这样的做法，当然就请自行负责，好不好？好，今天第二位，呃，第二个留言 ，Jerry 小弟，他想问 S 一最近怎么了？他说嗨，严大，前阵子听你介绍 S 一 A， 最近他跌破年限，想请教，主要原因是基本面问题吗？建议可以逢低进场吗？好、呃。我觉得他这次跌的最大的原因，是因为，哎，资本市场觉得说，哎，因为他他生意越做越大，可是他亏损也越来越多嘛，所以资本市场就有点担心。他说，啊，他他现在花钱买他的电电子商务的市占率，会不会哪一天他根本没办法回收，他硬买出来的市占率之后就会掉？好，我觉得这是是资本市场对他的一个担心哦。但是老实讲，你要问我个人，我没有很担心这个问题。哦，因为我们看台湾的虾皮就知道了啦。哦，这个你看台湾的虾皮，台湾虾皮的当初也是烧钱砸砸出来的市占率，他后来又把市场还回去吗？好像也没有还回去哦、喔。而且台湾的虾皮哈，如果按照他们内部的财报的计算，其实台湾这边已经开始赚钱了啊。所以，所以其实他的他们叫做调整后的一。Ebita 啊，调整后的 Ebita， 台湾区已经开始赚钱了，所以，呃，我是没有那么担心这个 SEA 在抢下电商市场。我举个例子来讲，你觉得像 SEA 最近在抢印尼的电商市场，在抢巴西的电商市场，它会赚钱还会亏钱？绝对是亏钱嘛，因为它要花大钱抢市场，而且。无论是印尼，无论是巴西，他们的消费力可能都没那么强，所以他们台湾是消费力很强诶，所以当你一一开始收费哇，很快很快就赚回来。可是印尼跟巴西的消费力没那么强哦，所以他可能没办法一两年的，就算他市占率很高，他说明要五年、十年之后，他这个地方才会赚钱。可是我这样讲哈，啊，除非你觉得印尼跟巴西的经济是永远会起不来哦，那大家现在应该都很看好他们嘛。所以，我告诉你 ，SEA 未来会是出他在现在在台湾电商，他跟 Momo 应该并列第一名吧？啊，那我这样讲，他未来他除了在整个东南亚几乎都是第一名啊人口最多的这个人口最多的印尼，他第一名。接下来呢，他在拉丁美洲现在也是越来越强哦。然后他拉他，所以像巴西，他也是第一名的电商。哦，然后包含了他现在甚至还进军欧洲。哦，这当然，你一开始进军这些市场，你都要亏钱。好、哦，然后，所以我跟你讲，未来 s e l 我说真的，他未来两三年，那财报要赚钱都不太可能，说不定真的还越亏越多。哦，可是这件事情真的是坏事是蛮我这部分就请你自己评估了。我个人不是那么担心啊、哦，但是 anyway， 每个人请做自己的判断。最后一位邱丽，邱丽啊，优质节目必推，从 YouTube。来为 N 大的优质 podcast 五星推荐一下哈、哦、！N 大的节目内容丰富，不管是投资好难科技人头条还是 Mule Life，N 大都是把自己的理解跟看法与观众无私的分享。另外，关于吃的业配更是一绝啊！想请问 N 大在美股的 OTC 市场 Y Y 跟 F 有什么差别？他是说那个股票代码后面是 Y 还是 F 有什么差别？像 t c e h Y 跟 TCTZF 有什么差别啊、哦？那这两个都是腾讯，然在美股的这个贵贵。柜头电头市场，好啦，柜柜头是我不知道那个中文，反正就是 over the counter 啦，哈，叫 O T C 哈的的市场上面可以买到的腾讯的股票。那他想问有什么差别呢？那他有 Google 一下了解，这两个都是。在美国的 OTC 市场交易的腾讯股票，一个是 ADR 啊，就是像 TCAHY 是腾讯的 ADR， 这美国存托凭证；另外一个则是直接在 OTC 市场去买这个腾讯的普通股啊。它呃一边拿到的这个 dividend， 然后鼓励是美元，一边拿的是港币，一边拿到是用一边的计价用美金，另外一边则是可能有这个这个汇率的一个差异哦。好，那但是他说，但实质的差别有什么？不一样的，所以相信我分析一下有什么差别哦。诶，好，你这个问题很好，因为你这个问题也帮我长知识。老实说哦，在我看到你的问题之前，我根本不知道美股有这两个差别，好吧？所以我看到你的问题之后，我就去查了一下。那我能够 Google 查到的东西，你也都查到了。所以如果是 Google 的东西的话，其实就是一样，我们就知道啊 ，Y 开头 ，YY 字尾就是 ADR。好，那这个 F 字尾的就不是 ADR， 就是这个样子。那我说真的，可是我我我没有我没有时间真的再去对这件事做更深入的研究了哈。那可是你知道为什么没有吗？因为我大概理解了这个事情之后，我我觉得这个知识哦，对我们的投资是没有什么特别的价值跟意义的。就是说，你真的要搞懂这两个东西的差别，其实对一般对一般来讲是没有什么意义的。啊，哦、他可能对，讲。你是金融从业业者、啊，那你可能真的需要丰富的知识，你可能真的要了解这两个商品有什么差别。可是，今天你不是金融从业业者啊，你也只是一个要做投资人的话，我个人，我我个人是不会花时间去真的去找出这个差别，因为你真的要找出这两个东西的差别哦，你找，你找。Google 在网络上大概也不会得到完整的答案，你可能真的要找个从业人员哦，你要真的而且要去找个美国负责美国 OTC 的一个从业人员，他才能给你一个比较完整的说明差异。然后你得到这个差异之后呢，大概也不会有很对你的投资没有差别。因为老实讲啊，如果以刚刚讲腾讯的这两种这个 OTC 的股票的买法的话，其实我觉得没有什么好选的、啊，你一定是买 TCEHY 的啊？为什么呢？因为你看成交量就知道，你知道这两个的成交量实在差太多了。那 ADR 的成交量是多很多的，所以要是我要做一个投资，我绝对不敢买那个流动性很低的嘛。就是明明就有同同样两个腾讯的版本的股票，在美国的 OTC 可以买，一个流动性很高，一个流动性很差。你怎么可能去买投流动性很低的呢？你一定是买流动性很高的嘛。哦，所以真的没有什么好选的啦。其实，其实，你你如果真的有意见，你就是去看。成交量啊、哦，到底哪一个？如果同时有这两种，每一档你想买过，同时有这样，你就去看那个成交量。我相信差距通常都是很大的。那我觉得不太会建议去买成交量很低的东西啦。好，大概就是这个样子。好，那这是我们今天的这个投资好案例第这个76集了。那就跟大家分享这这这两个话题。那最后还是回到我们今天的这个这个我们的业配哦，就是。Pubu Pubu 的这个宝读电子书，我个真的是非常推荐，等于是一个月不到九十块，八十几块就可以畅读一堆杂志哦。最新这个礼拜的杂志，不用去订商周，不用去订金周刊，不用去订财讯，不用去订天下，都不用去订了，全部都，而且还有很多书，还有很多影音的课程，真的这么划算？哦，真的是，即使它没有涵盖你每一个、每一个你想订的杂志，可是我觉得市面上比较知名的杂志其实都有了哦，所以说就,就是蛮推荐大家，真的就是可以去把它订起来。好，那我们这次也是帮大家提供一个非常优惠的优惠价格喽。好，那今天我们节目就到这边，那就谢谢大家收看，那我们就之后我们阳光点再见喽，大家拜拜。